Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se Deus pode mudar de ideia. Sim, claro, Deus pode mudar de ideia sempre que desejar, porque afinal Ele é Deus. Mas às vezes é melhor nós não tentarmos fazer com que Ele mude de ideia, porque a sua primeira ideia geralmente é a melhor do que a segunda, como foi no caso de Ezequias, que foi a história que gerou a sua dúvida, se Deus teria mudado de ideia quanto à doença de Ezequias. Teria Deus mudado de ideia ao permitir que Ezequias fosse curado da sua enfermidade e vivesse 15 anos adicionais na sua, na sua de vida? Hum? Bem, é preciso entender que Deus tem a sua vontade, que nós poderíamos chamar de primeira ideia ou plano A. E Deus tem a sua permissão, que é a segunda ideia, o plano B. Para Deus, a morte de Ezequias seria o seu plano A. O fim de uma bem-sucedida carreira aqui na Terra, porque tinha sido por meio de, daquele rei Ezequias que Deus havia trazido um reavivamento espiritual entre os judeus. O templo tinha sido purificado, os ídolos tinham sido destruídos, a adoração restabelecida, a Páscoa voltara a ser celebrada, não como uma festa exclusiva de Judá, mas considerando também Israel como sendo um só povo, como antes da divisão entre as tribos. Antes de seguir adiante, apenas uma nota. Quando você lê os livros de Reis, Primeira e Segunda Reis, entenda que ali está a visão terrena, horizontal das coisas, que aconteceram ao povo de Israel. Quando você lê os livros de Crônicas, 1 e 2 Crônicas, entenda ser ali a visão que Deus tem uh, do seu povo. E é por isso que você verá algumas passagens da história de Israel que faltam num livro e aparecem no outro. E além disso, você perceberá também que a, a roupa suja, vamos chamar assim, do povo de Israel é mais lavada nos livros de reis do que nos, nos livros de Crônicas. Isso porque em reis nós vemos mais os fatos e em crônicas nós vemos mais a avaliação de Deus desses fatos, a avaliação que Deus faz desses fatos. Algo semelhante você encontra quando compara o Antigo com o Novo Testamento. No Antigo Testamento você encontra Ló como um crente carnal querendo viver em Sodoma, Gênesis capítulo 3, versículo 12. Mas no, 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 no Novo Testamento, Ló é chamado de justo Ló em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8, porque aquela é a avaliação final e graciosa de Deus a respeito de Ló. No, primeiro, no, no Antigo Testamento, você encontra Baraque se acovardando diante da missão que ele deveria executar, dada por Deus, e dizendo que só iria se Débora fosse com ele. Ele agarra na saia de Débora. Isso está em Juízes, capítulo 4, versículo 8. E no, no Novo Testamento, você encontra o mesmo Baraque na lista dos heróis da fé aos olhos de Deus, em Hebreus 11, versículo 32. Isso só demonstra a graça de Deus, que apesar das nossas falhas, terá no final a melhor impressão possível de cada crente quando o enxergar através da lente que é Cristo. No segundo livro de Crônicas, então, diz que Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém. 
porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei. Isso você encontra a história toda em 2 Crônicas, capítulo 30, principalmente dos versículos 1 ao 6. Isso tinha um significado tremendo naquele tempo de tanta ruína, pelo fato de Ezequias ter o mesmo ponto de vista de Deus, isto é, de que o povo de Israel era um só, mesmo depois de estar dividido, de ser dividido em duas facções, que foram chamadas a partir dali de Israel e Judá. Esse mesmo ponto de vista de Deus, de enxergar Israel como um povo, é o ponto de vista que todo cristão deveria ter, numa época como esta, quando o testemunho do único corpo de Cristo, que é a igreja, foi picado em milhares de facções e denominações. Deus vê um só corpo. E o cristão espiritual deveria ter a mesma visão de Deus. E não ficar pensando em termos de minha igreja, sua igreja, igreja X, igreja Y. Não, não. Vamos voltar à passagem agora da, da vida de Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente... E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ai, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Isso está em 2 Reis 20, versículos 1 a 3. O contraste nós vemos quando comparamos a reação de Ezequias ao anúncio do fim de sua carreira com a reação do apóstolo Paulo, que escreveu Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo Timóteo 4, de 6 a 8. Na continuação, nós aprendemos que apesar de ter sido abandonado por muitos irmãos, Paulo estava certo de ter o Senhor ao seu lado e de ter sido livrado por ele de uma morte mais dolorosa pelos dentes e garras das feras do circo romano. Com alegria, ele encara o pouco tempo que ainda lhe resta até ser recolhido em seu reino celestial, no reino celestial de Deus. Veja o que ele escreve. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Paulo não guardava rancor dos irmãos que o abandonaram. Mas o Senhor assistiu-me ah, e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. 2 Timóteo 4, versículo 16 a 18. Assim como Ezequias, Paulo teve o privilégio de saber pelo Espírito Santo de Deus que o seu tempo na terra tinha terminado. E encarou isso como um privilégio. A preocupação de Paulo não era consigo mesmo, mas com a obra que deixaria para trás e com os seus irmãos. Na sua despedida para com os anciãos de Éfeso, ele alertou da entrada de lobos que não poupariam o rebanho e da manifestação de homens que iriam distorcer a palavra para atrair discípulos após si. 
Tudo isso aconteceu, de fato, ao longo desses dois mil anos de, de história do cristianismo. Mesmo assim, Paulo procurou, ele, procurou elevar os olhos daqueles irmãos de Éfeso para a única solução a, a, a qual eles deveriam recorrer em tempos de abandono da verdade. Agora, pois, irmãos, ele escreve, ele diz, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Marque bem, a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos capítulo 20, versículo 32. As palavras de Paulo, os irmãos filipenses, em outra ocasião, também mostravam que para o apóstolo, viver na terra ou no céu não era o que importava, mas estar em Cristo. E estar com Cristo, mesmo porque a esperança do crente de ir para o céu não tem nada a ver com o lugar, mas com a pessoa com quem ele irá estar. Um céu sem Cristo não é um céu, não é céu coisa nenhuma. Por isso Paulo escreve, Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, de 20 a 21. A semelhança de Paulo, o apóstolo Pedro também foi avisado pelo Espírito Santo de que seus dias terminariam em breve. E nós não vemos em Pedro nenhum desejo de que a sua própria pessoa fosse lembrada depois de sua morte, mas sim as coisas relacionadas a Cristo que foram reveladas através dele. Foi por meio de Pedro, juntamente com João e Tiago, que nos chegou o relato que descreve a majestade do Senhor Jesus no monte da, da sua transfiguração. Na sua carta de despedida, Pedro fala não como se estivesse passando o bastão para algum suposto sucessor seu. Não, esqueça isso. Ele fala dirigindo os olhos dos irmãos para o único sumo pontífice de todo cristão, que é o próprio Cristo, o bom pastor de João, capítulo 10, versículo 11, o grande pastor de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, o sumo pastor de 1 Pedro 5, versículo 4. Veja as palavras de Pedro. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois de minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. 2 Pedro 1, versículos 13 ao 17. Mas se Deus queria levar Paulo e Pedro, e estes estavam muito à vontade com a ideia, e até se regozijavam nisso, Ezequias reagiu diferente diante da notícia. Ele queria continuar vivendo na terra, não queria ir para junto de Deus. Da primeira vez, Deus costuma expressar a sua vontade. Da segunda vez, a sua permissão. O plano B. Tinha sido assim quando Deus ordenou a Balaão 
que não atendesse ao pedido de Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o rei enviou depois outros nobres com mais presentes e Balaão foi consultar a Deus de novo, como que achando que ele havia se enganado, Deus havia se enganado da primeira vez quando ordenou que ele não fosse amaldiçoar o povo de Israel. Então Deus disse que fosse, que fosse. Mas aquilo seria a perdição para Balaão. A história completa você encontra em Números, no livro de Números, capítulo 22, e a perdição de Balaão aparece no versículo 16, indicando que um dia ele veria a Cristo, mas não de perto. Este será também o destino dos perdidos, que verão a Cristo, mas não terão com ele qualquer proximidade, porque não quiseram ter essa proximidade enquanto viviam aqui na terra. Ezequias, obviamente, era um rei salvo por Cristo, mas na sua oração por cura, em busca de cura da sua enfermidade, ele apela para que Deus se lembre de ele ter andado com o coração perfeito. Ele diz, ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo, nos fala em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Deus ouve a oração de Ezequias, então Deus ouviu a oração de Ezequias e respondeu assim, por meio do profeta Isaías, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. No terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos e a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 5 ao 7. Porém, infelizmente, dá para perceber que Ezequias não estava com essa fé toda na palavra do profeta Isaías e no livramento que Deus lhe prometia. Não. Por isso que ele pede um sinal, uma prova daquilo. Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra dez graus, ou voltará dez graus atrás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline dez graus, mas não seja assim, mas volte a sombra dez graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra, 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Segunda Reis 20, versículos 8 ao 11. Os anos que Deus acrescentou a Ezequias serviriam para trazer à tona a vaidade que ainda existia escondida no seu coração e que lhe serviria de tropeço. Se você ler todo o contexto, verá logo que os 15 anos... Seriam anos que Ezequias teria preferido não ter vivido, se ele soubesse o que esses anos representariam. Foi nesse período que ele, com a sua vaidade de mostrar riqueza e glória, convidou o emissário de Babilônia para conhecer todos os seus tesouros. Obviamente, o emissário de Babilônia usou daquilo, daquela oportunidade, como forma de fazer um inventário do que eles teriam a ganhar se invadissem Jerusalém. Veja a passagem, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que vem, vem dias em que tudo quanto houver em tua casa 
e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de, seus, de teus filhos, que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no passo do rei da Babilônia. Segunda Reis 20, versículo 16. Apesar de tudo, nós podemos ver em Ezequias um homem de Deus que se humilha diante da palavra do Senhor, pois disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Isso está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 19. E no fechamento do capítulo, o Espírito Santo dá uma pincelada final na vida de Ezequias, mostrando que apesar do seu apego à vida, da sua, da sua vaidade, da sua incredulidade diante da cura, da exigência de prova da parte de Deus, o que permaneceu dele é mostrado no penúltimo versículo do capítulo. Diz assim, Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Segunda reis 20, versículo 20. Na Bíblia, a água é figura da palavra de Deus e chega a ser poético esse versículo, encerrar o capítulo falando de refrigério, de água. Ezequias podia dizer, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, como fala o Salmo 23, versículos 2 a 3. Nós precisamos de sabedoria e discernimento vindos do Senhor, além da direção do Espírito Santo, para sabermos o que pedir em oração. Cabe aqui a demonstração de Tiago, capítulo 4, versículo 3, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu fico estarrecido quando eu vejo cristãos fazendo uso de pasta de figo na tentativa de obter a cura de alguma enfermidade, sem se dar em conta das tristes consequências que aquela cura na vida de Ezequias e, trouxe para eles, para ele e para o seu povo também. O fato de nós encontrarmos algo na Bíblia não significa que aquilo sirva para todos os casos. Ali foi um caso que Deus usou para Ezequias e as consequências da, da, dos 15 anos de vida adicionados não foram nada boas. Eu nunca me esqueço do que eu ouvi acerca de um irmão que depois de idoso reconhecia que não deveria ter orado tão insistentemente pela cura do seu filho ainda pequenino, porque a criança acabou sendo curada, mas depois que cresceu só trouxe tristeza para os pais. Com Ezequias não foi diferente. Lendo o último versículo de 2 Reis, seguido imediatamente do primeiro versículo do capítulo, do capítulo seguinte, do capítulo uh, que vem em seguida, nós vemos que a sua pior produção naqueles 15 anos de vida adicional, foi o filho que seria responsável direto pelo exílio do povo para a Babilônia. Veja, veja as duas passagens. Ezequias dormiu com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Segunda Reis 20, versículos 21 e Segunda Reis 21, versículo 1. Pela idade de Manassés, quando começou a reinar nós podemos inferir que ele tenha nascido três anos após a cura de Ezequias, portanto, dentro dos 15 anos de prolongamento da sua vida. Felizmente, Deus levou Ezequias embora antes que ele visse toda a desgraça e tragédia trazidas por seu filho, 
nascido como resposta à veemente oração que Ezequias fez por sua própria cura. Manassés, filho de Ezequias, abre aspas, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído e levantou altares a Baal. Edificou altares, obviamente a deuses pagãos, na casa do Senhor, no templo. Altares a todo o exército dos céus. Nós podemos descobrir quem são esses exércitos dos céus, lendo Efésios 6,12, que nos fala de hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E continua. Manassés fez passar o seu filho pelo fogo. Ou seja, sacrificou seu próprio filho em holocausto. Isso está em 2 Reis 21, versículos 2 a 6. O legado do herdeiro que Ezequias gerou no tempo da sua saúde suplementar deixou, só, só, transformou, só serviu para transformar o povo judeu numa abominação maior até que a dos gentios, que eles tanto combateram. Veja o que diz a Bíblia, porque Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Segunda Reis 21, versículo 9. Que esta triste história de Manassés nos ajude a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo quando uma enfermidade ou outro impedimento venha a frustrar os nossos planos aqui na Terra. E que nós possamos depender do Senhor em tudo, até em nossas orações, como nos é ensinado no capítulo 8 da Carta aos Romanos. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém, o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículos 22 ao 28. Visiterespondi.com.br Visite3minutos.net